0: So, es ist wieder Zeit für die Gamefreunde und diese Woche haben wir sogar was ganz Besonderes für euch im Gepäck.
1: Ja, ja, du hast nämlich mit Johannes Roth von Mimimi Productions gesprochen. Über was? Ja, Das kannst du mir wahrscheinlich besser erzählen als ich.
0: Ja, wir haben über die aktuelle Lage des Studios während der Pandemie gesprochen und wie sie eben so damit zurechtkommen. Also großes Stichwort natürlich Homeoffice.
1: Aber davor geben wir euch noch ein kurzes Update darüber, was es alles Neues in der Welt des Gamings gibt. Um es also in den unsterblichen Worten von Super Mario zu sagen, let's go!
0: Die M94.5 Gamefreunde. Das Neueste aus der Welt des Gamings. Hören, was gezockt wird. Diesen Monat hatten ja gleich zwei Publisher ihre großen Ankündigungsevents. Zum einen war ja wieder mal die BlizzCon vom Publisher Blizzard.
1: Oh uh, ja, ich bin ja ein Fan von allem, was mit Diablo zu tun hat. Also waren die ganzen neuen Ausschnitte von Diablo 4 genau das, was ich gebraucht habe. Die neu vorgestellte Klasse der Jägerin sieht schon ziemlich cool aus und soll so eine Mischung aus den früheren Geschicklichkeitsklassen sein, wie dem Assassinen oder der Dämonenjägerin. Und das Remake von Diablo 2 sieht auch schon echt sick aus.
0: Und dazu gab es noch neue Infos zu WoW Normal sowie Classic und auch Overwatch 2 hat sich wieder mal aus der Versenkung getraut. Die größte Enttäuschung des ganzen Events war aber eigentlich, dass Diablo 4, das auch von mir schon sehnsüchtig erwartet wird und Overwatch 2 leider nicht mehr dieses Jahr erscheinen werden.
1: Aber, wie bereits erwähnt, waren Blizzard ja nicht die einzigen, die eine große Präsentation hatten. Nintendo hat sich nach einem Jahr ohne richtige Direct zurückgemeldet mit einem Haufen neuer Ankündigungen.
0: Da gab es zum einen das Remake von The Legend of Zelda Skyward Sword, so die Witzockerinnen werden sich vielleicht daran erinnern, Splatoon 3 und das ein bisschen an Octopath Traveler erinnernde Project Triangle Strategy und natürlich nicht zu vergessen mein absoluter persönlicher Favorit Mario Golf Super Rush. Sonst gab es viele Ankündigungen von JRPGs, was manchen Fans aber etwas sauer aufgestoßen ist.
1: Aber als ob Nintendo den Ärger der Fans gerochen hätte, haben sie gestern noch ein Ass aus dem Ärmel gezaubert. Passend zum 25. Geburtstag von Pokémon gab es gleich zwei neue Ankündigungen im Taschenmonster-Universum.
0: Ja, nämlich das lang ersehnte Remake zu Diamonds und Pearl. Brilliant Diamond and Shining Pearl, das ist ja schon seit Jahren gewünscht. Und die neuen Versionen ähneln dem Original schon sehr, also ihr solltet kein 3D-Pokémon wie Schwert und Schild erwarten.
1: Dafür gibt es dann nämlich das komplett neue Spiel Pokémon Legends Arceus. Die wenigen Gameplay-Schnipsel, die wir dazu gesehen haben, zeigen eine etwas feudal wirkende Welt, in der ihr euch zum Fangen von Pokémons anschleichen könnt und sogar der Trainer mit in den Kampf verwickelt ist.
0: Ja, das waren jetzt schon eine Menge neuer Games, aber das heißt ja, wir können uns 2020 und darüber hinaus auf jede Menge neues Zuckerfutter freuen.
1: Ja, da habt ihr es ja gerade gehört, was dieses Jahr alles noch ansteht. Zumindest videospieltechnisch wird 2021 scheinbar ein gutes Jahr für uns Gamerinnen.
0: Und da wären wir auch schon beim Stichwort. Bei den ganzen Releases haben wir uns beim Gamefreunde-Podcast schon mal gefragt, wie schaut es denn da eigentlich auf Seiten der Entwickler aus, vor allem auch mit der Corona-Situation?
1: Dafür konnten wir uns Johannes Roth von Mimimi Games angeln, einem unabhängigen Entwicklerstudio in München, mit dem du ein Interview geführt
0: hast. Ja, genau. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Hallo Johannes. Hallo. Wenn du dich mal ganz kurz vorstellen könntest, woher kennt man denn Mimimi Games und welche Rolle hast du denn im Unternehmen?
2: Mimimi Games kennt man hoffentlich von Desperados 3 oder Shadow Tactics, das wäre zumindest ganz gut für uns. Das sind unsere letzten zwei Echtzeittaktikspiele gewesen und ähm, ich habe in München 2008 als Game-Design-Student angefangen und dann später mit meinem Kollegen dem Dominik die Firma gegründet, bin also Gründer von Mimimi Games und jetzt mittlerweile nur noch Geschäftsführer, Damals auch mal noch Programmierer und Game-Designer und so gewesen. Aber jetzt sind wir so um die 30 Leute, wachsen dieses Jahr vielleicht auf 40. Das heißt, ich muss mich dann eher fokussieren auf ganz besondere Aufgabengebiete wie Verträge. Nicht mehr Spiele machen.
0: Ja, super, aber all-round all wissen quasi als Mitbegründer genau. natürlich. Jetzt war, glaube ich, für uns alle 2020 und 2021 immer noch ein sehr komisches Jahr mit Homeoffice, eben Zoom-Meetings, Team-Calls mhm. etc. Wie sah es denn da bei euch jetzt aus? Was hat sich denn im letzten Jahr jetzt so arbeitstechnisch verändert?
2: Ja, ich glaube, man sollte vielleicht einmal noch vorausschieben, dass wir denke ich mal, dankbar sein können, dass unsere Jobs so ja, stabil sind in der Gamesbranche, zumindest in großen Teilen. Also bei Mimimi gab es jetzt durch Corona erstmal keine, keine Job-Unsicherheiten. Die Leute, wie du ja eingangs gesagt hast, haben ja auch mehr gespielt. Eher Unsere Spiele sind jetzt eher so, spielt man halt mal ein paar Stunden auf der Couch abends und Weiß ich nicht, wenn man, wenn man richtig tief reingeht, dann vielleicht 50 Stunden oder so über ein paar Tage verteilt, da sind jetzt nicht so diese, die Social Aspekte drin oder die Online Games, die halt richtig krass profitiert haben jetzt in der, in der Zeit. Ähm und dafür sind wir erstmal dankbar, weil das ist natürlich nicht so gegeben. Und dann eben Games als Kultur und Kunst auch vielleicht eine der wenigen Formen, die eben gerade nicht so betroffen äh, sind. Das heißt auf der Ebene yay. Auf der anderen Ebene ist es natürlich trotzdem nicht alles toll. Also wir haben natürlich immer auch Homeoffice sehr schnell ermöglicht. Ähm, vor dem ersten Lockdown glaube ich schon grob. Ähm, das ist eine große Umstellungen für ein Unternehmen wie unseres vor allem uns war es immer sehr wichtig, dass wir alle in einem Büro sind, dass wir uns halt jeden Tag auch sehen, dass wir persönlich uns mögen und halt irgendwie so ein ja halt wirklich ein Teamgeist auch leben. Das ist über Online-Meetings natürlich irgendwie anders. Ich sag mal, dass das einen dann irgendwann nervt mit den Zoom-Calls und hier noch ein Meeting und dies und jenes. Das werden wahrscheinlich alle so kennen. Was vielleicht ein bisschen speziell ist, ist eben so jetzt die Frage, wir haben jetzt gerade angefangen, unser neues Spiel Codename Süßkartoffel, mhm. das ist nur ein Arbeitstitel, äh, zu entwickeln und jetzt gerade in der frühen Phase, wo also sehr viel kreative Prozesse stattfinden, es scheint zu funktionieren, aber ich habe so einen Bauch, dass es, wenn man am gleichen Tisch sitzen würde, doch noch mal ein bisschen anders wäre in der Kommunikation. so Ich glaube, das ist so eine Sache, das werden wir aber erst später merken, ob das jetzt wirklich einen Einfluss hatte oder nicht.
0: Achso, weil ich kann mir eben ganz gut vorstellen, weil ich bin ja auch Werkstudentin und wenn alle an einem großen Projekt arbeiten, ist finde ich schon ein bisschen schwierig, sich da immer zu koordinieren. Eben, wenn wie du auch schon gesagt hast, weil man sie eben nicht am Tisch gegenüber sitzt, sondern immer diese Zoom- oder Team-Meetings hat. Jetzt aber nochmal ähm, darauf zurückgegriffen, wie war es denn für euch, auf diese Situation umzustellen? Also gab es da Schwierigkeiten dabei oder ging das relativ reibungslos, weil ich sage jetzt mal, ihr ja doch ein sehr technikaffines Unternehmen auch seid.
2: Ja, also ich bin aktuell auch noch der IT-Manager, <lacht> deshalb, ich habe am Anfang das mal weggelassen, weil das nur noch bis Anfang März so ist, äh, Gott sei Dank, aber ich musste sozusagen die technische Seite da dann auch umsetzen, interessanterweise war es bei uns so, dass wir eigentlich Homeoffice eben explizit nicht ermöglicht haben, weil in der Games-Branche relativ viele Leute mit viel Passion unterwegs sind und da ihr Hobby zum Beruf machen und es dann eher so ein bisschen die Gefahr bringt, dass halt Leute im Workaholic-Bereich landen, also dann zu Hause noch weiter arbeiten, wo sie vielleicht einfach nicht mehr arbeiten sollten. Deshalb waren wir da immer dagegen und haben das also auch technisch gar nicht vorbereitet gehabt. Wir hatten dann zum einen ein bisschen Glück im Unglück. Also auch in München ist nicht immer gegeben, dass man an jeder Stelle die perfekte Internetleitung kriegt, auch als Unternehmen nicht. Wir sind dann eben umgezogen in ein neues Gebäude und haben hier eine sehr stabile, super Internetleitung bekommen. Das war so Glückteil, der Unglücksteil war, dass alles andere sich ewig verzögert hat durch Corona beim Umzug. Und dann ging es aber wirklich sehr gut und schnell. Also wir haben, ich weiß gar nicht mehr, innerhalb weniger Tage eine Technik quasi aufgebaut. Wir verwenden da, von der, also vom System her streamen wir im Prinzip den, den Bildschirm der Office-PCs, also die mhm. Rechner, die hier im Büro stehen, die ja eben auch die entsprechende Hardware und Performance haben, die die entsprechenden Lizenzen haben, die eben ihre Daten auch in unserem Netzwerk ablegen und nicht überall auf der Welt verteilen. Um, und da streamen wir hin. Das heißt, zu Hause reicht ein durchschnittlicher irgendwas Laptop, vielleicht mhm. noch ein zweiter Bildschirm und dann kann man sozusagen die volle Power nutzen. Um, und das äh, geht eigentlich sehr gut. Also da sparen wir uns viel Overhead mit den Themen eben Lizenzen neu verwalten und so. Um, oder Speicherplatzprobleme, die dann zu Hause da wären. Das System ist, man sitzt zu Hause mhm. und kann sich quasi online den Bildschirm vom Rechner im Büro anschauen. Also der okay. wird rübergestreamt. Also die okay. meisten sind jetzt bei uns ganz klar im Homeoffice. Mhm. Es ist aber schon so, dass es immer mal Fälle gibt, wo jemand da ist oder wenn jemand eben sagt, er möchte lieber im Büro sein, damit er dort irgendwie vernünftig arbeiten kann und äh, bin ja dann persönlich jetzt auch eher der Meinung, dass wir mündige Erwachsene, Angestellte haben, die da auch verantwortungsvoll mit umgehen. Ähm, wir können ja hier die Abstände und so super einhalten und haben halt eine mhm. Maskenpflicht. Also das äh, funktioniert Technisch wie eben auch strukturell ganz gut.
0: Genau, und da sind wir jetzt eigentlich schon beim Stichpunkt, eben Digitalisierung hat ganz gut geklappt, Homeoffice. Mhm. Meint ihr, ihr werdet so einige Maßnahmen auch nach Corona noch beibehalten oder seid ihr dann froh, wenn ihr dann alle wieder gesammelt im Studio quasi arbeiten könnt?
2: Definitiv bin ich froh, wenn alle wieder im Büro sind. Also das ist erstmal der, der Zustand, zu dem wir wieder zurück wollen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat jetzt Homeoffice besser funktioniert, als ich es erwartet hätte. Mhm. Es ist eben für mich kein Ersatz. Also das merke ich. Es ist aber eine gute Ergänzung, glaube ich, an einigen Stellen. Ähm, das müssen wir jetzt auf geschäftsführer noch besprechen, wie das dann in Zukunft eben fair für alle gehandhabt werden soll. Äh, was mir eher Bauchschmerzen macht, sind die Themen Recht und Versicherung und so weiter. Da ist gerade relativ viel Bewegung drin. Äh, das ist alles noch gar nicht so Klar, was ist denn genau Homeoffice, was muss denn da da sein, gibt es verschiedene Begrifflichkeiten auch so, also die meisten Leute machen ja gar nicht das rechtliche Home Office, wo du einen eigenen Arbeitsplatz bräuchtest, der dann eben auch die entsprechenden äh, Vorschriften erfüllt und so weiter, das ist ja in Deutschland gerade eben noch ein großes Thema, ähm, aber ja, dem werden wir uns dann stellen, wenn es soweit ist.
0: Okay, aber schon mal sehr positiv zu hören, dass bei euch bisher alles gut geklappt hat, natürlich. Und ja. ähm, jetzt haben wir ja vorher, um vielleicht mal in unseren Einstiegsgedanken nochmal aufzugreifen, du hast ja auch gesagt, ähm, die Videospielszene hat ja wirklich jetzt geboomt durch die Corona-Situation letztes Jahr, vor allem auch starke Verkaufszahlen, etc. Und ähm, wie meinst du, hat sich denn die Videospielwelt allgemein verändert in diesem letzten Jahr?
2: Naja, also mal nochmal aus der internen Entwicklersicht würde ich sagen, was sich negativ entwickelt hat, ist, dass gerade jetzt äh, Indie-Studios, jüngere Ausgründung und so nicht mehr auf Events gehen können. Das heißt, es fehlt einfach wirklich dieses Networking. Man lernt schlechter Leute kennen. Es gibt zwar digitale Events, aber das kann halt nicht ganz ersetzen, dass man sich eben auch mal am... Buffet oder so jemanden spontan kennenlernt oder dass man mal irgendwo steht und dann kennt jemand über drei Ecken jemanden und man stellt sich gegenseitig vor. Also, so gerade wenn man jetzt halt noch nicht so ein starkes Netzwerk aufgebaut hat, da geht was verloren. Und ich glaube, das könnte man in Zukunft auch spüren, dass eben eine gewisse Kreativität dieser kleineren Unternehmen dann auch vielleicht mal irgendwo fehlt, dass da vielleicht so ein, so, ja, in der Kurve so ein kleiner Knicker drin ist. Ähm, bei den Gamern selbst, ich meine, ich, ich bin immer noch begeistert, wie viel Ringfit Adventure zum Beispiel verkauft hat, also das Sportspiel von Nintendo, dass man eben zu Hause dann auch gamifiziert irgendwie aktiv werden kann. Ich weiß nicht, inwiefern sowas vielleicht auch wirklich den Alltag von Leuten äh, ja, verbessert hat durch eben Games-Elemente in Dingen, die einem körperlich gut tun. Ähm, Gamescom fehlt natürlich ganz krass. Also so dieses physische Zusammenkommen, ich gebe jetzt mal zu, als Entwickler ist es nicht immer nur cool, auf der Gamescom zu sein, wenn man da sich durch die tausenden Leute durchzwängen muss von Meeting zu Meeting. Ähm, kennt ja jeder, der mal dort war, Schlangen sind lang und sind viele unterwegs, ist das heiß, ähm, ist nicht immer nur positiv. Auf der anderen Seite hat es halt auch eine Atmosphäre, die einem halt fehlt. Also gerade wenn dann eben Leute anstehen, um das eigene Spiel zu zocken, Leute, die man sonst nie kennenlernen würde, den man einfach mal über die Schulter schauen kann. Das, das ist schon komisch, dass das halt fehlt und da hoffe ich natürlich. Also ich glaube nicht, dass wir das verloren haben. Ich denke, der Bedarf wird auch nach der Pandemie oder in einer Endemie dann wieder da sein und dann wird man Wege finden, wie man das wieder herstellen kann.
0: Ja, ich hoffe. Also ich bin auch überzeugt davon, dass dann genau die Motivation von den Menschen wahrscheinlich noch stärker sein wird, wenn dann endlich mal wieder irgendwann alles und mal wieder zur Normalität zurückgekehrt ist. Jetzt, äh, ja, werfen wir doch nochmal zum Abschluss einen Blick auf eine hoffentlich erfreuliche Zukunft. Was steht denn im Hause Mimimi dieses Jahr noch an? Können wir uns auf irgendwas von euch freuen? Eben dieses Stichwort äh, Projekt Süßkartoffel.
2: Genau, also wir haben ja angekündigt, dass wir jetzt unser nächstes Spiel selbst publishen werden. Das heißt, zusammen mit der Bundesförderung und einem Investor, den wir bald ankündigen werden, haben wir genug Geld bekommen, um das Spiel selbst zu entwickeln und zu veröffentlichen. Das macht uns auch immer noch ein bisschen Angst, weil wir müssen natürlich dann eben auch Vertrieb und Marketing und so weiter übernehmen und nicht nur das Spiel an sich dafür Gehört uns dann auch eben die Marke, alle Rechte daran. Wir verdienen deutlich besser daran und das könnte so ein richtig krasser Befreiungsschlag werden. Und das Projekt heißt eben aktuell Codename Süßkartoffel und ist wieder ein Echtzeit-Taktikspiel. Also alle Leute, die die Spiele von uns vorher irgendwie mochten, sollten auch was mit diesem Spiel anfangen können. Und wann wir da jetzt genau was erzählen können, weiß ich noch nicht. Wir sind da noch recht früh dran. Es gab ja durchaus Fälle, wo Entwickler immer mal zu früh was verraten haben. Mhm. Diese Freiheit hätten wir jetzt. Also wir müssen ja niemanden mehr darum, um Erlaubnis bitten, aber man hat natürlich auch Respekt davor, man will natürlich nicht irgendwelche Hoffnungen schüren, die dann vielleicht nicht erfüllt werden können. Deshalb lassen wir uns gerade noch ein bisschen Zeit, haben gerade frisch angefangen mit der Pre-Production, wie wir das nennen, und überlegen uns jetzt oder schauen, welche unserer neuen Ideen wirklich auch Spaß macht, wenn man sie dann umsetzt.
0: Ja. Wie habt ihr denn das geschafft, dass ihr vom Bund äh, gefördert werdet?
2: Genau, also das Förderprogramm wurde, glaube ich, 2019 eingeführt. Es gab ja über längere Jahre jetzt schon regionale Förderungen, also zum Beispiel in Bayern vom FFF Bayern direkt. Das heißt, die haben eben ähnlich wie die Filmförderung auch Projekte mitfinanziert, vielleicht mal 50 Prozent oder 80 Prozent sogar, je nach Größe und Volumen. Und dieses Modell sollte dann eben ausgeweitet werden auf den Bund, also auf ganz Deutschland, dass man da keinen Standortnachteil hat, ob man jetzt in NRW oder in Bayern gerade ein Studio eröffnet. Das sind viele, viele Jahre Arbeit drin gewesen, auch in Verbandssitzungen und Arbeitsgruppen und bis hin zur EU. Die EU muss solche Förderprogramme auch freigeben. Das war nicht ohne, aber das Programm wurde bestätigt dann. Frau Merkel war dahinter irgendwie und ja, es startete dann in einer kleinen Variante, eben ich glaube in 2019, die lief ein Jahr und jetzt seit Ende 2020 gibt es eben das richtige große Programm und da kann jetzt auch jeder einreichen, der eben die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Also das ist komplett offiziell.
0: Ja, ist so cool, dass ihr das Total. geschafft habt und natürlich noch viel Erfolg damit. Codename Süßkartoffel und vielen Dank für diesen internen Einblick auf Seiten der Entwickler.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Das war es jetzt leider auch schon wieder mit dieser Folge, aber nicht verzweifeln, nächsten Monat sind wir in alter Frische zurück.
0: Und wenn ihr euch bis dahin die Zeit vertreiben wollt, könnt ihr uns ja gerne Feedback geben unter gamefreunde.m945.de.
1: Ansonsten wünschen wir euch einen März voller toller neuer Spiele und ein fröhliches
0: Zocken. Ciao! Gamefreunde ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.